0: Jedes sechste Zitat war von jemandem, der selbst von Armut betroffen ist. Alle anderen waren Politiker, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, ähm, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden. Die haben geredet über Armut. Äh, Menschen, die selbst davon betroffen waren, kamen eben vergleichsweise selten zu Wort und wirken dementsprechend, naja, wie das, worüber man redet, aber nicht, was jemand, der selbst redet. Das denke ich schon, dass das was ausmacht.
1: Hier ist der neue Berlin. Hier ist das neue
0: Berlin. Hier
1: ist der neue Berlin. Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich Willkommen zur 32. Folge von Das Neue Berlin. Heute werfen wir mal wieder einen Blick äh, in, die, ähm, ja, in die echte Welt, in die Realität der Massenmedien, ähm, heute genauer äh, mit der Realität, wie sie vielleicht nicht so oft in Massenmedien vorkommt, nämlich dem Thema Armut in den Massenmedien. Ähm, weil wir da selber nur ähm, ganz oberflächliche Meinungen haben, so wie das immer ist, wenn man ähm, wenn man Medienkonsument ist und dann sich darüber aufregt, was alles nicht in den Medien kommt. haben wir heute eine Wissenschaftlerin da, die sich empirisch damit befasst hat und damit einen guten Einblick ja, genau dazu hat. Was kommt an Thema Armut in den Medien? Wie sieht es aus? Wie kann es vielleicht auch besser sehen? Muss man mal gucken, ob wir auch dazu kommen. Wir haben zu Gast Maja Malik von der Uni Münster. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich, dass ich da bin.
2: Sie sind... Ähm, Jetzt muss ich mal? lesen, Akademische Oberrätin, ein sehr ja. schöner äh, Titel. Ähm, was macht man als Akademische Oberrätin an der Uni Münster? Äh,
0: also ich bin ja von Beruf würde ich sagen Kommunikationswissenschaftlerin und Akademische Oberrätin ist sozusagen meine Besoldungsgruppe, aber auch mein Status. Und ähm, ja, ich äh, lehre im Feld Kommunikationswissenschaft, mache viel Journalismusforschung, Medienrecht unterrichte ich. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sozusagen im Management unseres Instituts äh, unterwegs bin, in der Geschäftsleitung mitarbeite. Und das ist so der, der Verwaltungspart, den ich da innehabe.
2: Sie haben sich ähm, mit dem Thema Armut ähm, in den Medien beschäftigt. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal gesprochen. Ähm, Sie haben da eine große empirische Untersuchung gemacht, ähm, können Sie vielleicht das dazu sagen, ähm, was Sie da gemacht haben? und mhm. ähm, vielleicht auch das so ein bisschen einordnen in der Forschung, ja. ähm, denn äh, auch das haben sie uns vor, vor der Sendung schon mal gesagt, ähm, es gibt da relativ wenig empirisch, das heißt auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich hat da jeder eine Meinung dazu, je nachdem ja. aus welchem politischen äh, um Kontext man da kommt, ähm, regt man sich ja auch schnell drüber auf und, und sagt, dass das alles also unterre unterrepräsentiert ist oder falsch dargestellt ist, aber so einen empirischen Überblick hat man relativ wenig. Ähm, wie sieht das da aus und und wie haben Sie das versucht, besser
0: zu machen? Das ist jetzt eine ganz große Frage. Also, vielleicht fange ich erst einmal an, dass ich kurz sage, äh, wie ich rangegangen bin und schicke vorweg, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. 2009 hatte das äh, damalige Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Ausschreibung äh, gemacht und die wollten eine Studie haben, wie Armut und soziale Ausgrenzung in den Medien dargestellt wird. Ich habe dann sozusagen den Zuschlag bekommen und es ging da um eine Erhebung von der Berichterstattung in einem Zwei-Wochen-Zeitraum. Es ging um 14 Tage und da haben wir alle überregionalen äh, Zeitungen inklusive bild -Zeitung und die äh, beiden Wochenzeitungen, Magazine Zeit und Spiegel, FAZ, Frankfurter Rundschau, Taz, FAZ... Süddeutsche Welt untersucht, außerdem noch die Nachrichten von RTL, ähm, Tagesschau heute, ähm, haben wir untersucht und haben eben geguckt, wie häufig wird überhaupt in diesen 14 Tagen berichtet ähm, und dann genauer geguckt, über was wird da konkret im Zusammenhang mit Armut und Ausgrenzung äh, gesprochen und wie wird das dargestellt? Also das waren erstmal die Fragestellungen. Zu den Befunden kommen wir vielleicht später dann mal äh, im Detail. Ausgangspunkt damals war, und äh, das hat sich bis heute eigentlich recht wenig ähm, geändert, dass es eben keine systematische, empirische Forschung ähm, darüber gab, sondern viel mehr Eindrücke. Und das lesen wir auch heute immer noch wieder, dass, dass davon gesprochen wird, dass die Medien sozusagen skandalisieren im Zusammenhang, immer nur die ähm, Einzelfälle, die dramatischen Einzelfälle in den Mittelpunkt rücken, aber ähm, wenig dazu beitragen, ähm, ja, das Problem systematisch, strukturiert zu beschreiben und auch die Ursachen zu erforschen. Ähm, das ist so, also dass wir sehr viel, mh, oder wenn wir wissenschaftliche Texte haben, die sich damit befassen, dass es dann eigentlich immer darum geht, ähm, dass die Medien zu skandalisierend, zu personalisierend und zu wenig nach Ursachen forschend berichten. Ähm, und das war so der Ausgangspunkt. Das waren aber immer Beispiele und eben keine, keine systematische Empirie. Ähm, und daraufhin habe ich eben das ähm, mit zwei studentischen Hilfskräften so gemacht, dass wir da eben einmal durchgezählt haben. Aber, und wir sind zu anderen Befunden gekommen. Ähm, das, ich finde, das, ähm, und das ist, hängt aber eben natürlich auch wieder sehr davon ab, welche Medien und in welchem Zeitraum man sich das Thema anguckt. Das heißt, ein anderer Zeitraum und andere Medien hätten auch wieder zu einem anderen Ergebnis führen können. Und das, das kennen Sie selber. Das ist bei allen empirischen Forschungen so, dass das natürlich eine ganze Menge ausmacht. So viel erstmal zu der äh, Grundlage der Studie. V vielleicht und, bleibt man
2: da auch äh, noch ja. eine Sekunde. Ähm, wie also was die Zeit angeht, wäre meine erste Frage, wie sieht da das Forschungsdesign aus, dass man da quasi zumindest für diese zwei Wochen irgendwie einen objektiven Ausschnitt mhm. bekommt. Man kann natürlich irgendwie nicht immer alles angucken. das ist bei der Zeitung vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil dann kann man das da hat man noch festere Einheiten bei den bei den beim Fernsehen. Also so habe ich das verstanden, Print, also Presseerzeugnisse und und die Fernsehnachrichten. Ja. Genau. Jetzt mit der Zeit ist das nächste wahrscheinlich, was ich meinen, dass man vielleicht im Sommer andere Sachen hat als, als im Winter. Ähm, mhm. was, was sind da so die, so die Probleme? Wo weiß man, dass man vielleicht auch eine Selektion hat und eine Verzerrung, wo weiß man es vielleicht auch nicht?
0: Ja, was ich vielleicht hier einmal vorweg, weil das, das stützt eigentlich meine Interpretation ganz doll. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mit allen, mit den jeweilig zuständigen Redakteurinnen und Redakteuren, Redakteuren Leitfaden-Interviews geführt habe die im weitesten Sinne oder im engeren Sinne zuständig für die Berichterstattung da waren und eben auch so ein bisschen nachfragen konnte, wo, wann wählen sie Themen aus, wie kommen sie auf Themen. Und zum Beispiel, das stützt das, was ich sage, was man sich aber eigentlich auch denken kann, ist, wenn, wenn wir jetzt 14 Tage ausgesucht hätten oder wenn der Untersuchungszeitraum innerhalb von 14 Tagen gewesen wäre, wo gerade der Armut- und Reichtumbericht der Bundesregierung erschienen wäre, hätten wir eine viel höhere Anzahl von Berichten gehabt. Ne? Hm. Oder wenn eine andere Studie erscheint. Oder wenn gerade, das ja, gibt es ja leider auch immer mal wieder, irgendwo ein vernachlässigtes Kind tot aufgefunden ist, weil es verhungert ist, weil, weil sich die... Ne? Weil die Eltern sich nicht gekümmert haben, Sozialämter das mit, nicht mitbekommen haben. Dann ist auch ähm, das ganze Thema deutlich mehr in den Medien als in einer Zeit. Und wo ich untersucht habe, das war eine, ja, wie man bei uns in der äh, Kommunikationswissenschaft sagen würde, äh, nachrichtenarme oder ne, anlasslose Zeit, wo wir also so eine, ja, so eine November, es war im November 2009, hm. so eine Novemberzeit halt hatten, hm. wo nicht viel passiert ist, wo aber dennoch berichtet wurde. Ähm, wo es eben dennoch äh, Berichterstattung gab, aber eben nicht so, wie man es äh, vermuten könnte. Also man müsste ein ganz anderes Design anlegen, zum Beispiel, indem man ein ganzes Jahr untersuchen würde mit Stichtagen, die verteilt sind, oder man müsste rund um bestimmte Themen mal gucken. Wenn man sagt, Armuts- und Reichtumsbericht erscheint und man sieht die drei Wochen vorher und drei Wochen nachher, dann hätte man, glaube ich, ein anderes ähm, es würde nicht unbedingt ganz anders aussehen, ja, aber die Ergebnisse ja. könnten halt anders sein, ja.
2: Und äh, Nachrichtenarm hieß dann äh, Nachrichtenarm, was, was dieses Thema angeht oder allgemein Nachrichtenarm? Ich frage mich nee, jetzt. Was ne, das ja. Thema okay, okay. Äh, weil ich frage mich gerade, wenn. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber auch allgemein äh, nachrichtenarme Zeiten. Ähm, ja, dass man Sommer da, vielleicht, okay, dass da vielleicht, ja, das
1: berühmte Sommerloch, ja. oder?
2: Kann man da sagen, ja. dass vielleicht für solche Themen dann mehr Platz ist, ähm, weil die Redaktionen so ein bisschen mehr Luft haben und sagen, wir können auch mal was machen, was nicht so aktuell ist quasi, sondern immer aktuell?
0: Genau, auch das könnte sein. Ja. Da, das haben wir da sogenannte latente Themen, also die immer aktuell sind, ja. Genau.
2: Ja. Okay, also das ähm, kann
0: ja. aber genauso sein, Entschuldigung, auch da in, in so Sommerferien kommt das im Sommerloch, kommt das häufiger vor. Äh, fällt mir gerade noch ein, was natürlich auch immer wieder Anlässe sind, äh, darüber zu berichten, sind, ähm, sind wenn, wenn es Äußerungen gibt von Politikerinnen und Politikern, die, die zu, für Empörung sorgen. Also was hatten wir zuletzt von Peter Tauber, äh, wenn ich was Anständiges gelernt habe, brauche ich nicht zwei Minijobs
1: zum mhm. Beispiel. Oder äh, dann, Herr Spahn mit äh, von Hartz IV lässt sich sehr gut leben.
0: Ja, genau. genau. Ähm, und das sind dann, das sind dann wieder natürlich auch Zeiten, in denen dann äh, mehr berichtet wird, auch in den klassischen Nachrichtenmedien. Ne? Mhm.
2: Okay, also das heißt, wir sind hier erstmal, vielleicht kann man das so sagen, in so einer, ähm, in so einer Landschaft, ähm, wo man eigentlich, das gilt für alle Themen, aber vielleicht hilft es das auch immer noch, wieder ins Gedächtnis zu rufen, wo man eigentlich sagt, Armut ist ein Dauerthema. Ich glaube, das haben Sie auch in dem Beitrag so geschrieben. Ähm, ja. Und ähm, Seit Jahrzehnten äh, begleitet das eigentlich und, und ist so ein großes Problem, wo irgendwie man tagtäglich eigentlich wartet auch auf politische, äh, politische Antworten. Ja. Das ist ja kein Riesenthema. Aber was irgendwie in den Massenmedien so anlassgebunden ist. Also, wo ähm, quasi das, diese, ja. diese, dieser Unterschied zwischen Dauerthema und Anlassbezogenheit irgendwie besonders stark nochmal ähm, ähm, auffällig ist.
1: Ist das, da würde ich jetzt gleich gerne einhaken, ist das nicht? Gilt das nicht grundsätzlich für alle Probleme oder für alle politischen Grundsituationen, äh, die eben dauerhaft sind? Äh, ich habe in der Bahn vorhin drüber nachgedacht, was ein gutes anderes Beispiel wäre. Mir ist jetzt gar nicht ja. so viel äh, eingefallen. Also der Klimawandel ist natürlich, ähm, der beschäftigt uns jetzt vielleicht auch schon seit 20, 30 Jahren irgendwie in den Medien, aber ist auch nur sehr anlassgebunden thematisiert, ja. auch wenn sich das jetzt die letzten äh, zwei Jahre oder so vielleicht auch ein bisschen ändert. Ähm, auch so so noch abseitigere Themen wie ähm, ist jetzt wirklich sehr abseitig. Die Überdüngung von Feldern ist mir eingefallen, das, also, dass wir durch die Überdüngung von Feldern eigentlich eine permanente Gefahr haben, unser Grundwasser zu vergiften. Wir können, können
0: auch, ja, ja. wir können auch über den Zustand von Schulen sprechen. Genau. Mhm. Infrastrukturprobleme
1: allgemein, ja. Investitionsprobleme.
0: Themen ein, die sind, oh, im Moment sind sie gerade viel auf der Agenda, im Moment ist ja nun auch eine politisch unruhigere Zeit, wo vielleicht diese Themen dann doch wieder mehr auf die Agenda kommen, aber wenn wir jetzt so mehr die letzten fünf Jahre in den Blick nehmen, dann, ähm, dann sind das alles solche Themen, die sozusagen bestimmte Zustände, äh, bestimmte äh, gesellschaftliche Bereiche betreffen, die halt dauerhaft auch irgendwie Probleme haben wo es aber immer einen Anlass braucht, um darüber zu berichten. Mhm. Ähm, das können wir genauso sehen mit der... Also vielleicht, wenn wir da zu dem großen Bereich Armut äh, zurückkommen, dass, dass wir können auch darüber reden, wie sind Minderheiten repräsentiert. Mhm. Grundsätzlich alle Minderheiten. Ähm, also arme Menschen genauso wie äh, Migrantinnen und Migranten, Geflüchtete, Frauen... Äh, <lacht> Und so weiter. Da können wir alle möglichen ähm, äh, Gruppen nehmen, die in irgendeiner Hinsicht auch Minderheiten sind, die ähm, nicht täglich in den Medien vorkommen, obwohl da bestimmte Probleme vorliegen, die eben auch äh, virulent sind und eigentlich thematisiert werden sollten. Und was man und deswegen, um auf, noch mal auf den Punkt zu kommen, die Verdimmung von Feldern, mhm. die Medien. Zum Beispiel Medien funktionieren oder journalistische Medien funktionieren so. Und deswegen, das kann man eigentlich äh, ganz gut einordnen in, in, die, in, die Gesamt, äh, in den Gesamtmechanismus, ähm, funktionieren grundsätzlich und schon seit langem so, dass sie eben nach bestimmten Nachrichtenfaktoren Themen aufgreifen. Ähm, das, und dass sie vor allen Dingen oder häufig eher äh, reagieren auf Anlässe von außen, sich selber auch eher verstehen als diejenigen, die darüber berichten, was woanders passiert, als eben selbst initiativ zu werden. Und diese Nachrichtenfaktoren, die sind denn nun eben auch das, das Besondere, das Überraschende, das Katastrophale, das, was uns besonders nahe ist, also auch dem konkreten Zielpublikum besonders nahe ist. Nähe spielt da, Prominenz ist ein ganz wichtiger Faktor, die Möglichkeit, Dinge zu visualisieren, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also kann ich Bilder davon machen. Und ähm, wie gesagt, da können wir in einzelnen Punkten immer wieder drauf kommen, dass auch wieder das Thema Armut oder dann auch die einzelnen Dimensionen von Armut ähm, ganz oft auf diese ganzen Faktoren nicht zutreffen. Außer auf Negativität. Mhm.
1: Ähm, Sie hatten ja... In ihrer Auswahl von Medien, ja, doch vor allem, ich glaube, eigentlich nur ausschließlich Tagszeitungen, wenn ich. War die Zeit dabei? Ich glaube nicht, es waren keine. Ja, Woche die Zeit, Zeit,
0: Spiegel waren dabei. Zeit und, und Spiegel und wir waren hatten, dabei. Ja, und, ähm, und wir hatten äh, Nachrichten, äh, Fernsehnachrichten.
1: Genau, aber auch Nachrichtensendungen sozusagen. Auch Nachrichtensendungen. Also, da, weil da wäre wär dann auch gleich meine Überlegung, ähm, das sind ja auch. Formate, die sich sozusagen wirklich an, an, der, an der journalistischen Form des der Nachricht auch orientieren. Es gibt ja auch ja. durchaus Medien jetzt, also vielleicht vielleicht sogar im Spiegel ja eigentlich auch äh, oder in, in Zeitschriften, Magazinen äh, vielleicht mehr oder in anderen ähm, Segmenten des der Fernsehunterhaltung, wo es dann eben stattdessen die Reportage beispielsweise gibt oder den Hintergrundbericht des ja. Feature, äh, wie auch immer. Genau. Ähm, also Formen, die eben äh, gerade etwas weniger, zum Beispiel beim Feature an Tagesaktualität interessiert sind, sondern eher diese, diese Hintergrund, ja. diesen Hintergrundaspekt haben. Also es ist möglicherweise in der Auswahl der, in der, der Medienformen auch schon so ein bisschen das Problem ähm, vorweggenommen, dass man quasi ja. sehr tagesaktuelle, also diesen, diesen Drang nach Tagesaktualität ja. besonders stark hat?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist das, was ich meinte. Es kommt auf den Untersuchungszeitraum an und es hängt von den Medien ab, die sie in den Blick nehmen. Ähm, und also das glaube ich schon, dass das wichtig ist, dass wenn Sie jetzt den Tatort sich immer angucken, dass da ja auch immer wieder soziale Problematiken aufgegriffen werden. Es gibt verschiedene Studien, die sich angeguckt haben, aber auch immer nur punktuell, wie es zum Beispiel mit politischen Talkshows aussieht. Da kommt es auch immer mal vor, aber nie zentral und auch nicht besonders, nicht so häufig, wie man sich das wünschen würde, wenn man darüber nachdenkt, ne? dass es ein wichtiges, zentrales Thema ist. Ähm, also, die kann man sich nochmal gesondert angucken. Ähm, man kann auch, deswegen, ich finde, Armut in den Medien, das war damals der Titel, der mir auch so vorgegeben wird, ähm, dass es geht tatsächlich da um, wie Sie sagen, tagesaktuelle Nachrichtenmedien. Und wenn wir gucken, wo ähm, arme äh, Menschen auch dargestellt werden, dann können wir genau, wie Sie sagen, im Unterhaltungsbereich eben auch gucken. Da können wir wa wahrscheinlich auch ähm, bei sowas wie Frauentausch mhm. oder ähm, ähm, was gibt es da noch? Ähm, also bei die ganzen
1: Nachmittagstalkshows vielleicht auch. Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt alle, aber... Ja. Ähm, ja. Die sind ja auch sehr, ähm, ich will mich hier nicht in Teufels ja, Küche gibt, bringen, aber milieuspezifisch sind die ja schon öfter ja. irgendwie von dem, äh, von denen, die ein, äh, den Gästen, die eingeladen sind.
0: Genau, also es gibt da Sendungen, die heißen, genau, jetzt habe ich es raus aus der Schuldenfalle. Da reden wir sicherlich von Bereichen, die mit Armut tangiert sind. Wenn wir über Teenie-Mütter, gab auch, es auch eine eine Reihe, ähm, RTL oder RTL 2, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und auch da sehen Sie eben Inszenierungen von Armut, ähm, die was ganz anderes dann wieder sind und auch sein können, als ähm, ähm, das, was ich eben untersucht habe. Deswegen dieser dieser gesamte Blick, der wäre riesig und ähm, der der fehlt auch. Also gerade solche Formate werden von meinem Fach ähm, fast gar nicht angeschaut. Das bringt auch nicht viel Renommee äh, also sich diese Nachmittagssendungen anzugucken sozusagen, äh, da weiß man da systematisch wenig drüber. Hm, das
2: ja. Ja, also das heißt, die sozusagen die Reputation der ähm, der Medienformate, die man untersucht, ähm, die die spiegelt sich auch so ein bisschen äh, in dem Wert der Gegenstände für die Wissenschaft, kann man
1: das so sagen? Ähm, also je
2: respektabler äh, ja. der Gegenstand, ja, ist so,
1: das scheint ja auch irgendwie paradox, weil das ja in keiner Weise mehr mit den Rezipientenzahlen irgendwie verbunden ist, wenn man sich Tageszeitungen anguckt. Also man also der, der Bedeutungsverlust der Tageszeitungen ist in der Kommunikationswissenschaft noch nicht ganz, hat sich noch nicht ganz rumgesprochen. Also wenn man, also jetzt ganz polemisch gefragt, weil das ist ja, ist ja eigentlich ganz, äh, ganz entscheidend irgendwie auch für die Relevanz der Forschung, welche Reichweite die, diese Medien eben erzielen.
0: Ja, wobei tatsächlich immer wieder, wobei da müssten wir uns jetzt, äh, prüfen wir auch immer wieder, ob wir damit nicht nur eine Selbstvergewisserung treiben, aber wir natürlich schon immer wieder Hinweise darauf finden, dass auch bei den ganzen äh, Diskussionen, die wir online und in sozialen Medien finden, die klassischen Tageszeitungen, also die Qualitätszeitungen, immer noch die zentralen Referenzpunkte sind, auf die wir uns immer wieder beziehen, äh, wenn wir diskutieren, entweder indem wir sagen, das haben die nicht geschrieben, das haben die falsch geschrieben oder, das haben, oder wir das als Quelle benutzen. Hm. Deswegen äh, der Relevanzverlust äh, ist sicherlich der Auflagenverlust, Andererseits, so richtig kann man es eben auch nicht sagen. Wir haben ja auch ähm, sowohl mit Spiegel als auch mit Zeitmedien äh, die zum Beispiel die, mh, vergleichsweise stabil dastehen. Also Auflagenverlust, ja, bröckelnde Finanzbasis, ähm, ja. Aber ähm, Relevanz, was sozusagen öffentliche Debatten angeht, würde ich, äh, so, also würde ich nicht sagen, dass wir das irgendwie belegen können, sondern klar, dass wir Gruppen von Menschen haben, die vollkommen ohne Bezug zu solchen Medien diskutieren im Netz, ja. Aber das sind dann oft eben diese schönen sogenannten Filterblasen, die auch ohne Bezug zu den anderen Gruppen in der Gesellschaft dann diskutieren, ne? hm.
2: Kommen wir vielleicht äh, zurück noch mal zu den Gesprächen mit den ähm, Redakteuren, äh, ähm, die Sie geführt haben. Ähm, ja. Sie haben schon gesagt, dass ähm, Armut viele von diesen Nachrichtenfaktoren ähm, nicht so richtig erfüllt, also ist ähm, Eben ähm, jetzt kein besonders ähm, besonders interessantes Thema vielleicht. Ähm, allerdings, das kann ich mir auch gut vorstellen, ist es in den Redaktionen trotzdem das Bewusstsein da, dass man darüber ähm, Bericht erstatten muss. Ähm, jetzt hm. weiß ich nicht, was Sie äh, da gefragt haben, aber was war so Ihr Eindruck davon, wie dieser Konflikt ähm, oder diese Frage, wie sehr können wir uns ins Programm nehmen, ähm, wie 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 wurde das gelöst? War da das Bewusstsein da oder wie wie hat sich das dargestellt?
0: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also das sind, sind überhaupt aus, auch ein wichtiger Punkt, warum bestimmt, grundsätzlich bestimmte Themen in den, in den redaktionellen Medien eben aufgegriffen werden oder nicht, ist tatsächlich oft erstens eine Frage der Institutionalisierung. Also gibt es eine Redakteurin oder einen Redakteur oder sogar ein ganzes Ressort, die sagt, das ist mein Thema und das behalte ich kontinuierlich im Blick und gucke, was da passiert. Wenn es da so jemanden gibt, jemand, der sagt, ich bin für den Bereich ähm, ja, Armut oder gesellschaftliche Ungleichheit oder so zuständig, dann werden Themen eher aufgenommen, weil einfach das Thema systematisch im Blick behalten wird. Wenn wir ähm, Oder zum Beispiel erinnere ich mich an das Gespräch mit der bei, äh, mit der Redakteurin bei der Taz damals, die sagte, na klar, äh, habe ich das, das ist mein Ressort und wir sind eine linke Tageszeitung, Natürlich ist das bei uns ein Thema, was wir, was wir kontinuierlich verfolgen. Eine andere Redakteurin ähm, aus, bei der FAZ, die war im Wirtschaftsressort äh, zuständig für das Thema, aber sagte, ich habe da jetzt keinen besonderen Vertrag mit. Wenn es da ein Thema gibt, dann, was an dem Tag eben vielleicht wichtiger ist als andere, dann kommt es in die Zeitung. Es ist aber nicht per se ein Thema, äh, was bei uns ein Pflichtthema ist. Hm. Also so, das, das, ist die, das ist sozusagen die Institutionalisierung und dann aber auch den Platz, den es in der Zeitung hat. Dann ganz wichtig auch immer, was glauben die Redaktionen, äh, wie sich ihr Publikum dafür interessiert. Also für die Taz habe ich das gesagt, äh, damals äh, Frankfurter Rundschau war noch in anderer Hand, aber die haben damals halt auch gesagt, ja, das ist für unsere, unsere Leserinnen Leser ein wichtiges Thema, haben wir einen Blick drauf. Ne? Mhm. Ähm, also das macht definitiv was aus. Während zum Beispiel hier ähm, die, ähm, von ZDF heute damals die zuständige Redakteurin sagte, ja, das muss schon, da war zum Beispiel der Aktualitätsdruck viel wichtiger. Mhm. Es muss was Tagesaktuelles sein und es muss auch was sein, wo ich ein Fernsehbild dazu kriege, sonst kann ich es nicht in die Tage in die Fernsehnachrichten nehmen. Also das sind so Mechanismen, die greifen bei, all, bei allen Themen in den, in den journalistischen Medien und eben bei Armut, hat das eben auch noch mal besondere Konsequenzen. Es ist nicht ganz leicht, wenn eine neue Studie rauskommt, die zum Beispiel ähm, ja, den Anteil von, von Kindern in ähm, Hartz-IV-Familien äh, oder die, die Anzahl von Kindern in Hartz-IV-Familien ähm, darstellt und äh, da bestimmt bestimmte Statistiken zeigt, dann auch rauszufinden, wie kann ich das vernünftig bebildern und einordnen, wo kriege ich jetzt schnell eine Familie her, die von Armut betroffen ist und sich gerne in den Heute-Nachrichten auch noch zeigt und am besten auch noch das Kind dazu. Das sind natürlich auch, und das ist ein Thema, wo ich sagen würde, das macht die Armutsberichterstattung nochmal speziell, dass es, glaube ich, nicht ganz einfach ist, Menschen zu finden, die eben sagen, ja, wir sprechen jetzt als von Armut betroffene Menschen, erzählen wir unsere Geschichte in den Medien und machen damit unser Gesicht und unseren Namen, mit dem bringen wir mit dem Thema in Verbindung. Und deswegen fand ich dieses Hashtag unten, ähm, was ja im letzten Jahr von vom Freitag initiiert wurde, mhm. da war das in meiner Wahrnehmung eines der ersten Male, dass ich ähm, doch so viele Menschen gesehen und deswegen... Ähm, auch obwohl das dann vielleicht nicht so eine große Resonanz hatte, trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Anfang dafür, ähm, zu sagen, ja, ich sage, das gehört zu meiner Biografie, arm zu sein oder arm gewesen zu sein, diese und jene äh, äh, Benachteiligungen zu haben und äh, bringe das mit Erzähl meine Geschichte selbstbewusst und bin eben nicht nur Gegenstand von Berichterstattung, was nämlich oft sonst der Fall ist. Hm.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass es natürlich auch äh, in dem Kopf der Journalistin oder des Journalisten äh, so ein bisschen das Publikum äh, gibt, ähm, mhm. für, für das man da äh, Bericht erstattet. Hat das was auch damit zu tun, dass jetzt vor allem natürlich bei den Medien, die Sie untersucht haben, ähm, arme, bildungsferne, ähm, dass sie da im dem Publikum gar nicht stattfinden, das vielleicht einmal in der Vorstellung, auf der anderen Seite mhm. vielleicht, das aber auch empirisch äh, einfach richtig ist, dass man, wenn man über Armut äh, spricht, nicht unbedingt jetzt, wenn man da irgendwie bei der Fahrtsredakteurin ist, äh, über, über das eigene Publikum dann schreibt. Ähm.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass, glaub, dass es nicht so einfach ist, weil ähm, und das ist was, was man eigentlich diesem Thema immer vorweg schicken muss, über was reden wir überhaupt, wenn wir über Armut reden, Ne? Armut ist ja total vielseitig ähm, und ähm, ich glaube, bei der, es ist jetzt vom Klischee her die FAZ vielleicht nicht, aber sowohl die Taz als auch die Süddeutsche, als mhm. auch der Spiegel und die Zeit äh, werden sicherlich eben auch von Leuten konsumiert, die in irgendeiner Form vielleicht gerade viel zu wenig Geld haben äh, oder viel zu wenig Teilhabe die aber einen entsprechenden Bildungshintergrund haben. Also deswegen es ist ja, ist ja schon so, dass die Mediennutzung mehr mit Bildung und Milieu zusammenhängt. Natürlich muss man sich es auch leisten können oder wissen, dass man in die Stadt gehen kann, hm. um die Medien zu nutzen. Beziehungsweise heute durch Online ist das ja alles auch noch mal anders. Ne? Ähm, aber dadurch, dass, dass wir eben, dass der Zusammenhang zwischen zum Beispiel Bildung und Armut zwar stark ist, aber nicht ähm, ausschließlich, ähm, würde ich nicht sagen, dass, dass, dass dann keine armen Menschen auch diese Berichterstattung lesen.
2: Hm. Ähm, ist es ist aber... Das kann ja sein, dass Sie das auch in den Interviews rausgefunden haben, aber trotzdem in den Köpfen, Köpfen so drin. Ich habe gerade noch gedacht, das ist natürlich auch ein Unterschied, vielleicht sind ja die Öffentlich-Rechtlichen nochmal eine Sondersituation, weil mhm. die können sich ja in keinem Fall rausreden. Ähm, nee. Aber ist das trotzdem irgendwie so ein Problem, dass das ähm, ja, unsexy ist, dass es irgendwie kein, kein Thema ist, über das man so wirklich gerne berichtet. Ähm, Oder es gerne die, liest. Ja, auf die Art m -m und Weise kommen wir ja sicher auch äh, noch, weil, weil das ja sicher Folgen hat, wie man dann darüber berichtet. Ja. Aber dass man da überhaupt darüber berichtet, hat das irgendwie was, was so?
0: Das, also Distanz? das habe ich so aus den Interviews überhaupt nicht raushören hm. raus können, sondern wirklich vor allen Dingen ähm, die Problematik, dass, ähm, also, oder dass das Publikum nicht interessiert sei, auch nicht, sondern wirklich mehr die Problematik, ähm, ähm, es kommen gar nicht immer Themen zu uns. Ähm, und wenn wir selber Themen entdecken, dann ist es eben oft auch eher zufällig. Auch da muss man dann davon reden, dass, wenn wir, dass, dass auch Journalistinnen und Journalisten zwar leider viel zu oft in prekären Arbeitsverhältnissen leben, ähm, aber eben sehr, auch nicht so häufig eben selbst wirklich von Armut betroffen sind oder aus ihrem Umfeld ähm, mit, mit Menschen zu tun haben, die wirklich mit Armut betroffen, von Armut betroffen sind. Und da fehlen eben also deswegen auch diese persönlichen Kontakte. Das sagte äh, mir damals der Redakteur vom Spiegel. Klar, wenn ich abends auf einer Party mal höre, da gibt es jemanden, der hat keine Krankenversicherung, dann ist das ein Anlass für mich, dem mal nachzugehen und mal zu hören, wie viele ne? Hm. Aber diesen Anlass, dass er das überhaupt mitbekommt als Thema, ble das bleibt. Hm. Ähm, und ich glaube immer noch, dass da wahrscheinlich auch die Wissenschaft immer noch mal andere Impulse geben könnte. Ähm, wobei das noch mal ein ganz anderes Thema ist. Ne? Wie bringt man, das ist ja dann auch mehr Ihr Thema, wenn Sie Forschungsergebnisse haben, wie kriegt man die dann, so kommuniziert, dass die eben auch für, für Medien ähm, interessant werden und nicht nur eine Reihe eine reine Zahlenwüste dann sind. Mhm. Aber die könnten immerhin oder bilden, in den meisten Fällen sind ja Statistiken mhm. eben der Anlass, um, um zu berichten. Mhm. Aber es können eben auch persönliche Begegnungen sein, um auf den Punkt wieder zurückzukommen. Und die sind eben gar nicht so häufig mhm. zwischen Journalistinnen und Journalisten auf der einen Seite und Menschen, die von Armut betroffen
1: sind. Da Scheint ja dann schon so eine Art von Schichtenproblem zu existieren, dass eben tatsächlich die Leute, die Medien produzieren, nicht unbedingt diese Lebenssituation teilen. Andererseits haben sie auch in, ihren, in ihrer Arbeit, äh, ich glaube, den Begriff des Tabus verwendet äh, für das Thema Armut. Das hat mich erstmal überrascht, weil ich gedacht habe, Wann war da das Thema Armut für den Journalismus ein Tabu? Aber jetzt denke ich vielleicht, ist es, ist es in dem Sinne ein Tabu, dass eben die Menschen, die davon betroffen sind, eben wie Sie schon gesagt haben, eben durch diese Schammechanismen, durch diese, dass man eben nicht öffentlich darüber redet, dass man irgendwie nicht seine, seine Armut, seine Prekarität ausstellt und dass auch die äh, äh, Akademiker, die in Arbeitslosigkeit fallen, äh, das ganz, ganz gezielt sozusagen auch versuchen, sozial zu äh, verbergen. Sind das eben diese, diese? Vielleicht diese Tabuisierung, die, die eben auch in dieses Problemfeld reinspielt, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass es eben auch für den Journalisten gar nicht präsent wird irgendwie.
0: Genau, also ich glaube, von, von, dass das ein Problem ist, dass äh, zu wenig über Armut öffentlich diskutiert wird, glaube ich. Ähm, dass sie sozusagen in meinem Text auf Tabu gestoßen sind, liegt, glaube ich, eher daran, dass, ähm, dass es... Ähm, nicht ob von mir, sondern von Autoren vorher eben den Vorwurf äh, häufiger gab. Äh, Medien würden das bewusst tabuisieren oder würden es tabuisieren, das Thema. Und das glaube ich nämlich nicht. Ich mhm. glaube nicht, dass es sozusagen, wie es vielleicht noch früher war, noch viel früher, 50er, 60er Jahre, dass man gesagt hat, äh, Armut gibt es bei uns nicht, beziehungsweise ist, ja, es ist kein Thema. Wir haben Wirtschaftswunder, alle kommen mit und es wird mehr oder weniger bewusst weggelassen, weil wir davon ausgehen, das gibt es bei uns nicht. Und so würde ich die Situation in den, äh, heute und auch vor zehn Jahren auf keinen Fall beschreiben, sondern grundsätzlich schon eine Sensibilität, aber zu wenig... Ähm, mit der Nase drauf gestoßen werden auf das Thema mehr. Ja, also, genau. Und dann eben die Problematik. Also, das, das haben mir die Journalistinnen und Journalisten ja auch gesagt. Wenn ich ein Thema habe und ich möchte das ähm, anschaulicher darstellen, wo finde ich denn jetzt jemanden? Ich sitze in meiner Redaktion. Ich kann ja nicht vor die Tür gehen und so jemanden suchen. Und da kommen dann wieder kommt dann eben wieder ins Spiel, dass ähm, zum Beispiel Sozialverbände ähm, als Quellen in der Berichterstattung eine relativ wichtige Rolle spielen, die dann sozusagen das Sprachrohr sind ähm, für arme Menschen, ähm, dann vielleicht auch mal Menschen vermitteln können, aber äh, die auch als Personen auftreten. Aber wie Sie selber sagen, ähm, Menschen, die in prekären Situationen leben, wollen das Wahrscheinlich nicht, ich bin zum Glück nicht in der Situation, aber ich stelle mir jetzt auch nicht vor, dass ich damit dann gerne mit Foto in der Lokalzeitung dann wäre. Ne? Mhm.
2: Ähm, jetzt haben Sie schon erwähnt, dass es oft Statistiken sind, die das Thema dann irgendwie doch zum Thema machen und worauf man hin dann vielleicht Leute sucht, die hinter dieser Statistik vielleicht auch stehen. Was sind das so für Anlässe? Ähm, also wo kommen die her? Ähm, von wem kommen die Zahlen? Ähm, mhm. Und steckt da vielleicht auch sowas dahinter, dass es dann einfach eine andere Objektivität hat, dieses Thema? Und man deswegen sagt, ähm, jetzt, jetzt sind noch nicht ganz viele Leute arme, sondern jetzt hat das die Bundesregierung gesagt und dann können wir auch mal drüber berichten. Ähm, mhm. Kann man das so sagen?
0: Ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, was sozusagen, das kann ganz verschieden sein. Das ist mhm. tatsächlich da dann wieder jetzt... Ähm, äh, auch die Frage, wie gut kommunizieren zum Beispiel Universitäten oder Forschungsinstitute, mit, mit, wie, viel, äh, äh, mit wie viel Kommunikationsmühe verbreiten sie ihre Ergebnisse zum Beispiel an Medien, äh, machen sie Pressekonferenzen, haben sie jemanden, der prominent ist, der diese Studie anführt äh, oder die die Studie anführt, die dann vielleicht auch Pressekontakte hat, das spielt sicherlich zu der Verbreitung von einzelnen Studienergebnissen sicherlich eine große Rolle. Ähm, grundsätzlich würde ich aber glauben, dass, ähm, dass ähm, Universitätsforschung oder die Ergebnisse von Forschungsinstituten auf jeden Fall eine große Glaubwürdigkeit haben und wenn sie denn in der Redaktion ankommen, dann eben sicherlich auch und ähm, sagen wir mal Befunde haben, die in irgendeiner Form über überraschend sind oder was Neues zeigen oder als guter Anlass gesehen werden können, das Thema nochmal aufzugreifen, dass die dann eben auch genutzt werden. Genauso wie die Berichte der Bundesregierung, die dann kommen, die aber dann aber, was heißt natürlich, die zum Glück auch immer wieder mal kritisch hinterfragt werden, was da eigentlich wie äh, untersucht wurde und ob der Begriff überhaupt äh, sinnvoll ist. Auch über sowas wird ja dann äh, in den Medien diskutiert.
2: Mhm. Jetzt sehe ich irgendwie so zwei Formen, über die wir gesprochen haben. Einmal diese Wissenschaft, die, die Politik, die quasi irgendwelche Berichte herausgibt, Zahlen herausgibt, Pressemeldungen herausgibt und daraufhin die Medien das thematisieren. Auf der anderen Seite irgendwie diese persönlichen Zufälle, dass man ja, im Freundeskreis oder wo auch immer über Themen stolpert. Der Idealfall, so wie man sich das vorstellt, wäre ja, dass es, dafür sind ja eigentlich die Redaktionssitzungen da, dass man irgendwie das so ein bisschen zusammenbringt und, und, und das ist ein, so ein dauerhaftes, wie so ein dauerhaftes Gespräch, jeden Tag, ein, zwei Stunden vielleicht, was <lacht> sind irgendwie jetzt so die Themen und, und was <lacht> müsste eigentlich so das Grundrauschen in unserem Programm sein? Ähm, ja. Gibt es denn sowas? Wurde, wurde, wurde das berichtet, ähm, äh, wo man eben quasi selbst wie so eine, eine, eine redaktionelle Linie doch festlegt und da vielleicht auch dieses, diese sozialen Fragen unterkommen?
0: Mhm. Ähm... Das wurde jetzt nicht berichtet, aber ich glaube, das wurde jetzt relativ deutlich, dass zum Beispiel bei der Taz das ganz klar war, dass soziale Fragen ein Thema sind. Das überrascht jetzt nicht. Woran ich jetzt auch gerade gedenke, ist, dass zum Beispiel vor einigen Wochen ähm, jetzt gerade die ähm, Zeit oder Zeit Online, Zeit Online äh, ein eigenes Ressort gegründet hat. Ähm, für die Themen, die wir schon immer mal machen wollten. Hm. Und ich glaube, da würden solche Themen auch dazu gehören. Nämlich Themen, die auf der Redaktionssitzung, wo immer gesagt wird, das müssten wir mal machen. Also so haben die die, die Gründung dieses neuen Ressorts, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, ähm, auch ähm, begründet. Es gibt so oft Themen, die immer wieder, wo wir sagen, ja, das müssen wir mal machen, und dann sagen wir wieder, oh, das haben wir ja schon, das müssen wir mal machen. Und jetzt haben sie eben ein paar Leute zusammengestellt, die genau dafür zuständig sind und da bleibt eben ja, zu sehen, ob auch diese sozialen Themen Ungleichheit äh, da eben auch ähm, konsequenter verfolgt wird, als das sonst der Fall ist. Weil das glaube ich schon, dass, dass ähm, durch dieses ähm, Getriebensein von Anlässen ähm, solche Themen eben manchmal unter den Teppich gefallen sind und gleichzeitig sehen wir ja, eine deutliche Veränderung der Medienlandschaft. Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, sinkende Auflagen bei vielen ähm, Zeitungen und auch überhaupt, dass, dass journalistische Medien quasi in der, ja, sich bewa oder beweisen müssen, dass sie noch nötig sind, auch wenn wir uns aus dem Internet alle Informationen selber holen können, ähm, dass, dass solche Fra solche längerfristigen Fragen vielleicht auch oder bei einigen Redaktionen sicherlich als Lösung gesehen werden, um zu zeigen, ja, ihr braucht uns noch, ihr kriegt zwar die Fußballergebnisse und den Wetterbericht jetzt automatisch geliefert, aber diese Zusammenhänge, diese tiefer gehenden Recherchen, die kriegt ihr halt nach wie vor nur über Journalisten und Journalistinnen. Und ähm, da könnt, und da wäre das auch wieder ein Zeichen dafür, genauso wie wir ähm, in den letzten paar Jahren sehr viele neue äh, Gründungen von Rechercheredaktionen haben, also Korrektiv äh, oder auch Zusammenschlüsse, von, also dass Recherchepotenziale verstärkt werden. Einfach weil gesagt wird, hier können wir eben äh, ja, dem, was alle in den sozialen Netzwerken munter drauf loskommunizieren, noch was mit Fundament entgegensetzen. Und das könnte auch äh, mit Blick auf das Thema natürlich wieder Veränderungen äh, nach sich ziehen, weil eben da wieder stärker auf eigene Themensetzungen, eigene Recherchen dann geguckt wird.
1: Ganz grundsätzlich sind ja aber ähm, tiefergehende Recherchen, Hintergrunderläuterungen, analytisches Verständnis sozusagen für Problemlagen, das sind ja auch journalistische Gütekriterien immer gewesen. Also das, das gehört ja auch zum Selbstverständnis der großen Redaktionen, jetzt vielleicht nicht der Lokalzeitung so sehr, aber schon ja. der, was weiß ich, beim Spiegel oder bei, bei der Zeit oder bei der Süddeutschen ja. oder bei der FAZ, gehört das ja schon zum Selbstverständnis und zum ja. zum Ethos dazu und ähm, dass sozusagen die aktuelle Anlässe genommen werden, das, äh, das entspringt ja nicht unbedingt der journalistischen Faulheit äh, oder auch und auch nicht der, äh, manchmal nicht mal mehr den, nicht mal unbedingt den fehlenden Ressourcen, sondern es, es, es muss noch irgendwas weiteres geben, was dazu führt, dass ähm, dass äh, Themen immer so Konjunkturen durchmachen. Also ich meine, die mhm. Medien haben ja auch ein, ein genuines Marktinteresse, eigene Themen zu setzen eigentlich. Sie müssen ja auch konkurrieren mit anderen Medien. Wie, wie kommt es, dass, dass dann tatsächlich ähm, dass das irgendwie so so schwach ist, die eigene Themensetzung oder die die originelle Recherchearbeit oder die ähm, der, der tiefergehende Hintergrundbericht? Also Mehr, ich, ich verstehe noch nicht so ganz, was eigentlich der, 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 der Ursprung des Übels ist, äh, also wenn äh, neben, neben, neben natürlich dem, dem ökonomischen Niedergang, dem,
2: äh, dem mhm. Rückgang
1: der Anzeigenkunden und so weiter, das sind natürlich große Probleme, wenn die Redaktion aus zwei Leuten besteht, dann können die das natürlich nicht machen, aber es gibt mhm. ja die großen Redaktionen und die haben ja auch ein Interesse daran und die verstehen sich ja auch so.
0: ja. Ich überlege gerade, ob das jetzt mehrere Fragen sind. Ich, ich glaube zum einen erstmal, dass sozusagen dieses sich an Aktuelles Halten, sich an aktuelle Anlässe halten, dass das ähm, erstmal aus der G Geschichte des Journalismus selbst raus resultiert. Erstmal war die, ist Journalismus daraus entstanden, dass man tatsächlich ähm, informieren wollte darüber, was heute pa passiert ist. So. Das ist ja erstmal, der, und da nix, nicht, nicht unbedingt viele Hintergründe, und das ist ja eine Entwicklung, die im Laufe der Zeit dazugekommen ist, dieses Analysierende, diese Hintergründe mit einbauen, verschiedene Themen zusammenführen, natürlich gibt es das schon länger, aber ähm, tatsächlich dann auch eher in, in Reportageformaten, während die Tageszeitung per se erstmal ja, ähm, ja das Aktuelle vom Tage, genauso wie die Tagesschau, das aktuelle vom Tage berichtet. Also das ist, glaube ich, schon, deswegen meine ich, das ist, glaube ich, eher eine Veränderung, die wir jetzt in den letzten Jahren durch die Konkurrenz äh, im Internet erst erleben, dass wir sagen, das ist, das ist die große Stärke, die journalistische Medien noch ausspielen können, dass sie das zusätzlich eben liefern zu den, zu den Ergebnissen. Ähm, nichtsdestotrotz, deswegen, das war der eine Teil der Frage, nichtsdestotrotz gibt es ja schon lange eben große Redaktionen, ähm, die auch Themen setzen ähm, von sich aus und ja, da wäre dann Ihre Frage, wenn ich es richtig verstehe, warum soziale Fragen so wenig?
1: Zum Beispiel, also man könnte natürlich, also je nachdem, wie man, wie man die Wichtigkeit sozialer Fragen aktuell in Deutschland bewertet. Das ist ja auch eine politische Frage erstmal. Ich bewerte sie sicherlich hoch und ich würde mir sicherlich auch wünschen, dass die mehr behandelt werden würde, aber ähm, also wenn die Diagnose allgemein ist, dass, dass zu wenig hin Hintergrund erläutert wird, ähm, das wäre ja nochmal eine andere Frage. Wenn jetzt nur die Diagnose ist, dass äh, viel Hintergrund erläutert wird, aber zu wenig die soziale Frage, da also das sind ja zwei verschiedene Diagnosen. Genau. Da könnte ich jetzt auch erstmal zurückspielen und nochmal fragen, welche These sie eher vertreten würden.
0: Ja, ich glaube, es werden schon viele Hintergründe erläutert und dann manchmal auch die soziale Frage. Und manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen das Problem, wenn man selber ein Thema hat, was man für sehr wichtig erachtet. Man müsste jetzt noch mal genauer gucken im Vergleich mit anderen Themen. Wie wenig ist das jetzt überhaupt? Also vielleicht noch mal anekdotisch zurück, als ich diese Studie gemacht habe für das Bundesministerium, hatten die sich andere Ergebnisse erhofft, glaube ich, als ich sie bekommen habe, weil ich aus diesen zwei äh, anlasslosen Novemberwochen bei diesen Medien, die mir vorgegeben waren, eben trotzdem sehen konnte, ja, es wird trotzdem berichtet und es wird auch über die Strukturen von Armut berichtet. Also es war nur wenig halt in den, es war nicht, aber es wurde berichtet und es gab auch, ich glaube, es waren. Ein Sechstel der Berichte, die ich damals hatte, die waren ohne einen besonderen Anlass. Ne? Und also das kam schon vor, ähm, so dass man jetzt keine Medienschelte betreiben, also nicht nicht berechtigterweise sagen konnte. Deswegen sage ich, meine Ergebnisse stehen dann da in dem Gegensatz zu dem, was vorher sagen. Die Medien tabuisieren entweder oder sie skandalisieren. Also es ist entweder ein ganz großes Drama oder es wird gar nicht berichtet und das ist mit Blick auf diese, reden wir mal von den überregionalen, sogenannten Qualitätsmedien, glaub, kann man das, glaube ich, so nicht sagen, sondern ich glaube, wenn Sie jetzt kontinuierlich diese Zeitungen oder auch online durchblättern würden, werden Sie immer wieder was sehen, äh, sowohl anlassbezogen als auch ohne Anlass. Also so dramatisch, dass es nicht vorkommt, ist es nicht. Aber wenn man, wenn, wenn man ähm, halt findet, wir haben eigentlich ein drängendes soziales Problem, ähm, wir haben eine wachsende Ungleichheit und wir haben ähm, zu viele arme Menschen in einem reichen Land, ja, dann würde man sich wünschen, dass da mehr passiert. Aber ist jetzt die Frage, wünschen wir uns eigentlich mehr Berichterstattung oder wünschen wir uns mehr öffentliche? Aufmerksamkeit. Mhm. Also sind, die, sind eigentlich die Medien diejenigen, die dafür zuständig sind, uns zu, ich sag mal, empören? Wie wir das dann äh, im Zusammenhang jetzt mit Klimawandel machen, mal überspitzt formuliert, weil Greta angefangen hat, die Stuhl, Schule zu schwänzen, ja? da gab es ja auch einen Anlass als ich in der Grundschule war, hatten wir auch schon das, das Problem Klimaerwärmung. Hm. Das, es gab ja jetzt auch einen Anlass und auch für die MeToo-Debatte -Me gab es einen Anlass. Und, ähm, und dann gab es aber ähm, die Aufmerksamkeit und ähm, die, ja, ich sag schon, Empörung von vielen und nicht nur von den Redaktionen. Also deswegen muss man da wahrscheinlich auch nochmal gucken, ähm, wo sehen, wo sehen wir da eigentlich die, ähm, die Ursache dafür, hm. dass vielleicht zu wenig darüber geredet wird?
2: Ja, dazu hätte ich zwei Fragen. Nämlich einmal... Ähm, ja. Hat vielleicht, also ist vielleicht der Unterschied, ob es in der Zeitung irgendwo steht oder ob das auf dem Titelblatt steht, ähm, also sicher äh, macht das einen Unterschied, damit aber so ja. verbunden, das habe ich jetzt so ein bisschen anklingen hören ähm, bei Ihnen, ähm, man kann sich auch nicht immer hundertprozentig raussuchen, was man auf das Titelblatt nimmt, weil irgendwie auch auch das perfekte Titelblatt mit dem wichtigsten Thema muss ja auf eine gewisse Öffentlichkeit, auf eine be bestimmte Resonanz äh, stoßen. Bei dem Thema Umwelt äh, erleben wir jetzt gerade, dass das dann funktioniert, dass man auch also dass der Anlass eigentlich dauerhaft ist, irgendwie ist so, mhm. ähm, so so ein Grundrauschen jetzt irgendwie so in der Debatte. Also könnte sich jetzt sozusagen die deutschen äh, Qualitätsredaktionen ähm, einigen und sagen, äh, das Umweltthema ist schon und gut, aber wir müssen irgendwie das vielleicht mit der sozialen Frage verbinden und wir machen jetzt mal eine Woche lang, äh, wenn jetzt ja. nicht ganz schlimme Sachen passieren, titeln wir jetzt von selbst auch ökosoziale Wende oder sowas. Ja, ja. Ähm, äh, ginge das und würde das was bewirken, selbst wenn jetzt irgendwie die Zeit noch nicht so reif dafür ist? Ist ja hypothetisch oh. gesprochen. aber
0: ja, ja, sehr, sehr, ja, genau. Ja, ich, ich versuche das gerade mal ähm, in Gedanken, Gedanken durchzuspielen. Also ich, wenn ich jetzt journalistisch denke, würde immer denken, ich würde für die Titelseite dann immer aber den, schon einen aktuellen Bezug suchen zu, an etwas, an was ich anschließen kann. Hm. Also zum Beispiel eine Frage, die einem dann durch den Kopf gehen kann, die man sich als Thema vornehmen könnte. Tatsächlich jetzt im Moment, wo wir alle... Ähm, ähm, besonders das Klima schützen wollen, dass man wirklich mal, und das ist, dass man sich wirklich fragt, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen, über die wir jetzt gerade reden? Und das wäre ja eine Recherche und die wäre so, so neu, dass man sie vielleicht wirklich auf die Titelseite nehmen könnte, dass ich mir eine Familie suche, die mit sehr wenig Geld auskommen muss und mal wirklich gucke, was hat das für Auswirkungen, wenn diese ganzen Maßnahmen, über die wir jetzt gerade reden, wirklich umgesetzt werden. Also jemand, der sehr wenig Geld, der, sowas lese ich nicht, der sehr wenig Geld verdient und mit seinem Diesel eben nicht mehr zur Arbeit in die Stadt fahren kann, das wird abstrakt in den Medien thematisiert. Aber dass ich mal konkret jemanden oder mehrere Menschen sehe, die mir zeigen, was ist eigentlich der soziale Aspekt daran, was wären vielleicht die sozialen Kosten, ohne dass ich das jetzt gegen, ich möchte das ja nicht gegeneinander auf ja. ähm, Wiegen. Und vielleicht möchten Journalistinnen und Journalisten das auch nicht. Aber ich glaube, das ist ja äh, äh, immer tatsächlich, verkneift, vielleicht verkneift man sich diese Frage manchmal auf. Weil wenn man sagt, wenn wir jetzt ähm, äh, das Autofahren teurer machen, wenn wir das Fliegen viel teurer machen, wenn wir äh, Lebensmittel, die von weit her kommen, teurer machen, äh, Heizen, Strom und so weiter, damit wir einfach weniger verbrauchen, hat es soziale Folgen. Ja. Ähm, und das thematisieren natürlich immer gerne diejenigen, die, die solche Veränderungen verhindern wollen. Aber konkret würde man jetzt das Ganze aus, dem, aus der Perspektive von Armut äh, betrachten, äh, müsste man die Frage auch stellen, ne? zum ja. Beispiel. Und damit könnte man dann auch äh, titeln...
2: Ja, wir waren jetzt viel so bei diesen äh, ganzen Hintergründen, haben noch gar nicht über die Berichterstattung selber gesprochen. Ja. Ähm, jetzt haben Sie schon anklingen lassen, dass die so schlecht eigentlich gar nicht sah, dass da auch Hintergründe erläutert wurde. Strukturen. Äh, können Sie dazu noch mal was sagen, ähm, warum diese Berichterstattung gar nicht so schlecht war, zumindest nicht so schl schlecht, äh, wie man das vielleicht äh, ja, aus dem Alltag heraus und aus so einer einfachen Medienschelte tun würde?
0: Mhm, genau, also da war wirklich der Anlass, dass... Äh dass die Medienschelte, die es eben äh, immer gab und auch heute noch gibt, dass gesagt wird, ähm, es wird eben ähm, wenig, es wird vielleicht berichtet, die Anzahl der ähm, von Armut betroffenen Kinder wächst, aber es wird dann äh, wenig darüber, äh, also der, das ist der Vorwurf, ne? es wird zu wenig ähm, ähm, thematisiert, woran es liegt, ähm, dass das so ist und welche Folgen das hat und welche Lösungsvorschläge, also welche Lösungen es geben könnte. Und ähm, das glaube ich global gesehen, wenn man wenn man jetzt auch wieder hier, würde ich mir auch wünschen, dass das noch mehr thematisiert und auch mehr öffentlich diskutiert würde, aber ähm, bei den Medien, die ich da jetzt untersucht habe, und, und Sie haben ja jetzt aber eben auch gesehen, dass das eben vor allen Dingen die überregionale äh, Tagespresse war, die überhaupt in dem Untersuchungszeitraum da berichtet hatte, da war es eben nicht nur so, dass diese so kurze Meldungen hatten, Zahl der von Armut betroffenen Kinder ist wieder gestiegen, sondern dass es da dann eben schon auch ähm, darum ging, ähm, dass die Ursachen, welche Ursachen es eben gibt, dass es einen großen Niedriglohnsektor gibt als Beispiel. Ähm, oder dass, dass ähm, durch Vermögensverteilung, ähm, die sowieso schon da ist, eben die, eine große Ungleichheit da ist und so weiter. Also das wird schon eben dann auch aufgegriffen in diesen Medien.
2: Hm. Also das heißt, es ist jetzt kein, kein Mangel an... an, an ja, Kontext, Kontext, könnte man ja sagen, äh, äh, Kontext da.
0: In den Medien, die ich da untersucht habe, ja. nicht. Ja. So, äh, ganz global gesehen glaube ich schon, dass, ähm, wenn wir jetzt von, 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 einem, von einer allgemeinen Öffentlichkeit reden, dass wir alle nicht besonders... Äh, durch die Medien gut, besonders gut informiert sind über die ganzen Hintergründe. Das, da mhm. würde ich auch sagen, das stimmt schon. Aber ich würde jetzt nicht aus den Medien, die ich untersucht habe, nicht sagen können, die und die und die berichten nie den Kontext und mhm. so, das glaube ich, das glaube ich halt nicht. Also es hängt wahrscheinlich, oder nein, es hängt ganz sicher, das war ein Ergebnis meiner Studie, ganz klar davon ab, welches Medium man nutzt, ähm, ob man eben, und das ist ja auch nicht weiter überraschend, also, dass, dass wir von den Medien, von den überregionalen Tageszeitungen zum Beispiel, dass wir da auch Hintergrundinformationen bekommen. Das ist nicht weiter überraschend.
1: Mhm.
0: Während, wenn ich jetzt meine Lokalzeitung lese, das meistens nicht so groß gemacht wird.
2: So. Ja. Ja, es ist dann auch eher eine Frage, was für ein Kontext. Ich denke jetzt vor allem an die Frage der Armutsdefinition Das würde mich auch ja. ganz insgesamt nochmal interessieren, weil ja. da ist ja irgendwie relativ viel Berichterstattung beziehungsweise auch in der in der Diskussion kann man dann oft über diese Definitionen sprechen. Ähm, das ist natürlich eine manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn man ja denkt, okay, Armut sollte irgendwie auch was Selbstverständliches sein. Gleichzeitig ist es das nicht, sobald man eben in einem ja, an der Frage von Politik ist, von von ja. von, von Finanzierung. Gleichzeitig ähm, ja. habe ich aber auch das Gefühl manchmal, dass das damit so so abdriftet, so die Diskussion. Also ich habe auch schon jetzt auch in der Vorbereitung nochmal so eine Sendung gesehen ähm, aus dem Fernsehen, wo dann, es war glaube ich sogar auch eine Redaktion von der FAT, äh, die dann irgendwie ähm, das so vollkommen relativiert hat und, und sagte, das ist ja eine reine Definitionssache und ähm, äh, wenn man absolute Armut nimmt, ähm, dann, dann gibt es eigentlich in Deutschland gar keine Armut, dann gibt es nur in Afrika mhm. Armut und sowas. Ähm, so kann man das Thema natürlich auch abhandeln und hat auch einen Kontext ja. gegeben und eine Statistik gegeben, ja. aber gleichzeitig das eigentlich ähm, auf, aufgelöst. Ähm, haben, Sie, haben Sie sowas beachtet, dass das irgendwie über diese semantische Ebene und über diese Zahlenebene so zum Teil läuft? Also in
0: der, Studie, in der Studie nicht, weil ich ja. habe tatsächlich Armut noch mal viel breiter, also in der, in, wenn, wenn man überhaupt erstmal guckt ähm, oder Medien durchsucht empirisch und sagt, ich will jetzt alle Berichte aufgreifen, ähm, in denen Armut irgendwie vorkommt, dann kann ich ja nicht, äh, dann kann ich ja nicht immer gucken, ob da eine, da liegt ja nie eine Armutsdefinition zugrunde. Hm, hm. Sondern da würde ich immer sagen, da wohnt Mangel an äh, ja, existenziellen Gütern oder an Teilhabe. Ne? Ähm, sozusagen thematisiert wird. Ähm, ich bin mir nicht sicher, also und deswegen so eigentlich ist mir das in der Berichterstattung bisher nicht aufgefallen, außer eben jetzt konkret und deswegen kann ich gut verstehen, dass Sie das jetzt gerade gesehen haben. Ist mir auch erst in der, jetzt in den letzten 14 Tagen wurde diese Definition absolute, relative Armut aufgegriffen äh, in der Folge dieses riso videos mhm. weil der ja eine Statistik verwandt hatte, um zu zeigen, dass äh, die Armut äh, gestiegen ist und dann die sozusagen die Entgegnung immer war, naja, aber das ist ja nur die relative Armut und das Einkommen der Armen ist ja trotzdem gestiegen.
1: Hm, hm. Also solange äh, die Leute nicht hungern, sind sie auch nicht arm und solange sie nicht. Genau, also das,
0: aber das war ja tatsächlich keine journalistische, sondern das war ja eine politische Debatte, die auch von Journalisten mit. Journalistin mitgeführt wurde, ne, klar. aber äh, ich glaube da ging es ja, das, das ist ja auf mehreren Ebenen eine politische Debatte äh, äh, gewesen, äh, aber in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch ähm, meines Wissens erstmalig in den Medien diese äh, über diese politische Definition sich auseinandersetzt. Mhm.
2: Wie äh, stellt sich so die Mischung dar von Artikeln? Ähm, also ist es einmal ähm, jetzt quasi über den Anlass irgendwie so diese diese Nachricht wirklich zu sagen, wir haben neue Zahlen und so und so ist der Stand der Armut ähm, oder ist es eben zum Beispiel diese, diese politische Debatte ähm, zu fragen, okay, es ist vielleicht diese Zahl rausgekommen, aber was bedeutet das jetzt eigentlich politisch für dieses Land? Was muss getan werden? Was macht vielleicht die Bundesregierung falsch? Dritte ja. Kategorie, ähm, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie die wie die Betroffenen dieser Armut ähm, ja. äh, vorkommen in den Artikeln. Kommen die mehr so als, ähm, also so haben Sie das vorhin so ein bisschen gesagt, fast gecastet äh, zu diesen Zahlen, dass man sagt, wir brauchen irgendwie noch ein paar Bilder? Ähm, hm. Oder oder geht man vielleicht auch andersrum und fragt, okay, äh, ganz egal, was jetzt die Zahlen sind und wie die ganz genau äh, zu interpretieren sind statistisch, wir haben ja irgendwelche Menschen in einer bestimmten äh, Lebenslage und berichten jetzt mal über die. Gibt es auch das?
0: Bin, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das äh, richtig verstehe. Also welche über welche Menschengruppen am häufigsten berichtet wird im Zusammenhang mit Armut, ähm, das ist dann relativ einfach. Das sind ähm, zu, zum ganz großen Teil Kinder. Also der Zusammenhang von Armut und Kindern kommt besonders häufig vor ähm, oder kam in meinen Zahlen damals besonders häufig vor. Ne? Und dann, äh, da, waren, da waren das 40 Prozent, ähm, und dann, dann hat sich das schon ziemlich zerfasert, da hatten wir Familien als von Armut Betroffene, alte Menschen, da erinnern wir uns jetzt aber auch alle dran, ne? hm. Arbeitslose, äh, Migrantinnen und Migranten, ähm, dann noch weniger ist der Zusammenhang von Krankheit und Armut, ähm, Wohnungslose werden ganz besonders selten thematisiert, Alleinerziehende kommt immer mal wieder vor. Ne? Gering qualifizierte <lacht> Zusammenhang von Bildung und Armut kommt immer mal wieder vor. Und das hängt dann sicherlich auch von den jeweiligen Studien ab. Also, um was ging es da gerade, was, was da gemacht wird? Ja, Niedriglohnsektor. Jetzt haben wir in der letzten Zeit wegen der Grundrentendiskussion natürlich den Zusammenhang von Alter und Armut immer wieder gehabt. Also, das, ich glaube, das, das ist nie ganz losgelöst von von den jeweiligen politischen Themen auch gerade. Mhm. Aber gibt
1: es da so eine Tendenz, dass man ja mit einem äh, Mann in den mittleren Jahren weniger äh, Mitgefühl entwickelt als jetzt mit dem mit dem Kind, das in Armut lebt. Also gibt es da sozusagen diese äh, Dramatisierungs, also ich will es nicht Dramatisierungs <lacht> nennen, weil es ja alles tatsächlich dramatisch ist, aber also gibt es diese mhm. Boulevardisierenden Momente, dieses besonders pathetische, irgendwie diesen Versuch irgendwie besonders äh, spezifische Gruppen, eben die, die, die Rentnerin, die äh, 60, 40 Jahre als Putzfrau gearbeitet hat, habe ich heute irgendwie, glaube ich, auf einer Boulevardzeitung mhm. gesehen und gleichzeitig die äh, eben die Kinderarmut zum Beispiel, also ich, äh, die Frage bezieht sich eben auf, auf, auf Klischees von Armut sozusagen. Ähm, dass es da ein Personal gibt, das uns am liebsten vorgeführt wird und ein anderes, das uns, äh, weil ja. wir das nicht damit assoziieren, eben nicht gezeigt wird.
0: Ja, oder umgekehrt, vielleicht assoziieren wir es auch nicht damit, weil uns das so selten gezeigt wird. Ähm, tatsächlich. Also da kann man schon finden, wenn man guckt, dass eben ähm, ja, dass eben vor allen Dingen ähm, Dadurch, dass besonders häufig Kinder äh, damit da gezeigt werden, dann assoziieren wir das als erwachsene Leserinnen und Leser, die nicht selbst von Armut betroffen sind, auch weniger äh, mit mit Menschen in unserem Alter zum Beispiel. Also das glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt. Also dass wir vor allen Dingen Kinder sehen, dass wir vor allen Dingen ähm, auch Gruppen von Menschen sehen, weniger Einzelpersonen ähm, über die, die eben mal charakterisiert werden, sondern oft mehr als Sammelbegriffe. Die Alleinerziehenden sind von Armut bedroht oder sind häufiger von Armut bedroht. Dass wir dann, dann so ja, Gruppen haben, Menschengruppen, aber wenig konkret Greifbares.
2: Hm. Äh, Sie haben, glaube ich, auch äh, geschrieben in der Arbeit, dass es auch viel mit dieser, ähm, quasi wie werden diese Personen, ähm, werden sie als handelnde Subjekte ähm, dargestellt äh, oder nicht? Das Kind wäre natürlich da irgendwie der das äh, klassische Beispiel dafür für so ein wehrloses, ähm, wehrloses Wesen, sodass man da auch ein besonderes Mitleid entwickelt, ja. aber sich das eigentlich nicht, nicht vorstellen kann, dass ähm, ganz normale Menschen wie du und ich, die aktiv im Leben stehen, trotzdem davon genau. betroffen sind. Ist das ja. so ein Muster, was sich durchzieht?
0: Ja, also und zwar, ich glaube, nicht mit Absicht, sondern da, dass tatsächlich, ähm, ähm, dass das, so entsteht, weil erstmal entweder wird über abstrakte Gruppen da werden Menschen wie du und ich sind da kommen da drin vor, aber die sind dann so wenig anschaulich, dass wir uns nicht damit verbinden. Oder wenn Einzelpersonen vorkommen, wie gesagt, also die Wehrlosigkeit oder das, dass ich geschrieben habe, sie kommen einem eher als Opfer vor, liegt dann wirklich daran, dass sie selten selbst zu Wort kommen. Wenn man sich, ich habe mir die Artikel damals angeschaut. Ähm, und auch die Fernsehberichterstattung, von wem kommt wirklich wörtliche Zitate. Dann war nur, jedes sechste Zitat war von jemandem, der selbst von Armut betroffen ist. Alle anderen waren Politiker, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, ähm, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden. Die haben geredet über Armut. Äh, Menschen, die selbst davon betroffen waren, kamen eben vergleichsweise selten zu Wort und wirken dementsprechend, ja, ja, wie das, worüber man redet, mhm. aber nicht was jemand, der selbst redet. Das denke ich schon, dass das was ausmacht.
2: Mhm. Und da sehen Sie auch quasi jetzt gar nicht so so ein politisches Problem, sondern wenn das die Wissenschaft und die Verbände auch betrifft, dann ist es tatsächlich irgendwie eher so, dass Armut, ähm, was ist über das Organisation, also das ist sozusagen ein Problem von Organisationen, mit dem sie sich, also in der in der Mediendarstellung, mit dem sie sich dann beschäftigen müssen und dann kommt am Rande irgendwie auch ähm, das vor, was das de facto bedeutet, aber man mhm. geht eben nicht nicht anders herum und und fängt quasi nicht bei, bei den Schicksalen an äh, oder nee. Schicksal ist eigentlich ja auch schon falsch gesagt, bei den ganz normalen Lebensrealitäten ähm, und fragt dann, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass dieser Alltag irgendwie so hart ist und ähm, ja. es eigentlich nicht sein müsste. Das ist quasi eine Form, die eher selten zu finden ist. Genau.
0: Und ich glaube, das wäre sozusagen ja der Weg, ähm, wie man auch noch mal eine ganz andere Berichterstattung machen könnte, die aber auch, wie gesagt, ganz selten mal vorkommt. Also es, es gab mal, ich glaube, das war RTL, die haben zum Beispiel eine Reihe gemacht, da hat mal jemand dann wirklich selber mal vier Wochen als Obdachloser gelebt. Oder hat mal selber, ich überlege das gab, war dann sogar, habe ich das in der Lokalzeitung, hat man gesagt, okay, ich lebe jetzt mal für drei Monate mit Hartz IV Geld und schreibe mal auf, was das bedeutet. Das ist natürlich immer noch nicht dasselbe, weil dann die Reporter selber sich in die künstliche Lage versetzen. Ja. Ähm, aber immerhin wird es sozusagen anschaulicher. Wie gesagt, die Frage ist immer, wie leicht ist es? Und nach dem, was mir die äh, Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, ist es eben nicht so leicht zu sagen, ähm, ich begleite jetzt mal eine Familie konsequent äh, oder einen Menschen im mittleren Alter mit einer guten Ausbildung, der eben trotzdem ähm, arm geworden ist oder arm geblieben ist. Ähm, und schau mal, ja, wie die Lebensrealität dann aussieht. Und hm. ähm, wo sich sozusagen auch die, äh, und auch das ist ja immer das Schwierige dabei, Lebensrealität einerseits, aber man muss ja die Verbindung eben zu den Ursachen auch immer herstellen. Hm. Und dann muss man wieder weg von der einzelnen Person.
2: Ja, ähm, so ein Widerspruch, ähm der mir aufgefallen ist. Jetzt haben Sie herausgefunden, dass die die Ursachen thematisiert werden. Dass es auch sozusagen also vielleicht nicht nicht aktiv diese Person dargestellt werden aber zumindest ähm, auch die die Zuständigkeit von Organisationen in jedem Fall der Politik der Wissenschaft oder wem auch immer dargestellt wird jetzt habe ich mich gefragt irgendwie hat man ja trotzdem auch im Alltag dieses diese Selbstverantwortlichkeit für Leute und und man doch auch ja. sagen könnte ähm, die die Leute sind selbst dran schuld das ist ja auch durch auch was was man glauben kann ist das was das das merkwürdigerweise dann relativ wenig in den in Massenmedien in dieser plumpheit vorkommt ist da irgendwie so ein widerspruch oder ähm, kommt das also ich habe
0: hab es tatsächlich in meiner untersuchung und ich habe so ein paar äh, seitdem in den letzten jahren immer wieder auch mit studierenden ähm, kleinere analysen gemacht ähm, was wir in den medien ähm, nicht gefunden haben hm. also dass die die äh, vielleicht hat sich da auch so ein bisschen der gesellschaftliche Blick auch verändert. Also dass ähm, die Verantwortung für auch für Ungleichheit häufiger äh, dem System als dem Einzelnen zugeschrieben wird. Abgesehen davon, ich glaube, wir müssen von so, und vielleicht sind das die Sachen, woher unser Eindruck kommt, natürlich gibt es immer wieder diese Skandalberichterstattung. Äh, keine Ahnung, die Bildzeitung findet einen Hartz IV-Empfänger, der auf Mallorca glücklich in Saus und Braus lebt, so ungefähr. Das sind ja dann die, 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 ähm, diese Einzelfälle, die dann skandalisiert werden. Ähm, aber ansonsten ist mir das eigentlich wenig aufgefallen, sondern mehr ähm, eine Haltung, die äh, auch da muss man sich fragen, ob das die richtige ist, eine eher mitleidige Haltung und auch das ist ja äh, tatsächlich immer die Frage, ob das die ja eine gute Haltung ist. Mhm
1: ich habe jetzt nochmal überlegt ähm, ob die kritik die die sich in dieser dieser analyse der medien ähm, zeigt ob die jetzt nur sinn macht solange man irgendwie eine politische gericht ein politisches interesse verbindet also wenn man sagt okay armut ist eins unserer drängsten gesellschaftlichen probleme dann äh, macht das der journalismus nicht richtig äh, da kann man aber natürlich dann immer dagegenhalten, okay, der der klassische FAZ-Leser oder was weiß ich, der, der Advokat des Teufels, den ich jetzt mir ausdenke, der sagt, okay, wir reden eigentlich viel zu wenig über Unternehmertum oder wir reden viel zu wenig über... Ähm, äh, naturverbundene esoterische Werte oder die Reinheit des ja, ja. Volkskörpers oder so. Also das sind ja immer Sa äh, Fragen, die die, die die sich eben äh, dann ähm, sehr schnell wieder subjektivieren lassen und sagen, okay, das ist deine persönliche Meinung, aber ich finde eigentlich ganz gut, dass es eher Börsenwerte sind und nicht jeden Tag eine Reportage über Armut. Ähm, mhm. Gibt es etwas, was wir über sozusagen diesen, diesen Vorwurf der normativen Voreingenommenheit hinaus einwenden könnten, was sozusagen grundsätzlich am Tagesjournalismus ähm, ähm, ja, zu bemängeln wäre. Also Sie haben es ja natürlich auch schon sehr viele Elemente genannt. Aber also, äh, kann man, ist man gefeit vor diesem Vorwurf, dass man einfach sagt, okay, aber ihr wünscht euch halt dieses Thema, aber es gibt halt auch genug andere Themen, die auch ähm, analysiert werden müssen und ähm, guterweise guter in der Zeitung vorkommen?
0: Ich glaube, dass immer dann, also ich glaube, dass der... Journalismus halt immer noch mehr reagiert als selber agiert und das ja oft von ihm auch erwartet wird, dass, dass er nicht selber sozusagen eine politische Kraft ist, sondern ähm, berichtet über. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo mehr, äh, also wie wir das jetzt mit dem Thema Klimaschutz, Klimawandel sehen, in dem Moment, wo mehr Druck aus der entweder aus der Politik, aus der Öffentlichkeit oder wo ne, so soziale Sprengkraft steigt, dass dann auch das ein Problem wird, was sich weniger ignoriert. Ja, es wird ja nicht ignoriert, ne? aber was sozusagen dann auch häufiger vorkommt. Also dass man da auch so eine Art, auch eine Art Seismograf, äh, Seismografenfunktion vielleicht sehen könnte, wenn, wenn das... Ähm, Gut genug beobachtet wird. Also da glaube ich schon, dass, ähm, dass, dass wir nicht den Journalismus dafür verantwortlich machen können, ähm, drängende gesellschaftliche Fragen so lange zu thematisieren, bis die Politik und der Rest der Gesellschaft das aufgreift. Das, das, das wäre auch ein komisches Verständnis. Ne? Eigentlich ist die Politik inklusive Bürgerinnen und Bürger dafür zuständig, ähm, die Themen zu benennen. Und ähm, natürlich ist ein, würde ich auch sagen, ein gutes Medium greift das immer wieder auf, ja.
1: Das ist ja irgendwie so ein, ein zirkuläres Verhältnis irgendwie. Ja. Also die, das, die, die Meinung des Volkes oder der Bürger, die gibt es ja irgendwie nicht ohne Medien und es, äh, auch ja. nicht ohne Politik. Und äh, die, die genau. politischen Grundfragen werden erst in einem äh, demokratischen Prozedere überhaupt erst hervorgebracht, dadurch, dass es eben Leute gibt, die Agenten setzen. Also es mhm. ist irgendwie ga, ganz schwer zu sagen, wer hier eigentlich verantwortlich sein kann. Also der Journalist kann ja auch nicht paternalistisch beanspruchen, äh, eben genau die richtigen äh, gesellschaftlichen Probleme erkannt zu haben. Also es ist, es ist irgendwie für mich ein Dilemma, äh, zu sagen, wer in diesem Spiel der Öffentlichkeit eigentlich ähm, sträflich die, die Probleme, die uns alle betreffen sollten, vernachlässigt sozusagen. Also
0: ja, es sind natürlich klassischerweise in dem System äh, Öffentlichkeit äh, in, in, dem, in der politischen... Ähm, Konzeption ist es natürlich, sinn. es ist es die Politik und es sind die Medien auch. Aber wir müssen auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir heute durch die sozialen Medien natürlich wir alle als Bürgerinnen und Bürger auch viel mehr Möglichkeiten haben, Themen zu setzen und Themen groß zu machen. Und da kann man natürlich auch, wie gesagt, deswegen, ich will den, den äh, die Journalisten da nicht aus der Verantwortung nehmen, aber gleichzeitig äh, ist es auch heute ja schon so, dass wir sagen, wir sind theoretisch alle Medien ne? und äh, auch jetzt wir reden heute darüber und ähm das ist auch was, wo, wo natürlich auch von anderer Seite wieder mehr Bewegung kommen könnte. Und vielleicht einfach der Druck noch nicht groß genug ist.
2: Ja, kommen wir vielleicht noch mal äh, zu den Alternativen. Das ist jetzt nichts, was Sie, äh, so wie ich es verstanden habe, empirisch ähm, mhm. ähm, erforscht haben. Aber Sie haben da natürlich ähm, äh, auch einen guten Überblick. Ähm, Sie haben diesen Hashtag unten ähm, erwähnt, der eben ähm, äh, ja so als, als eine Art Ergänzung von, von metoo äh, wirken sollte. Ähm, es gab ja auch, also also MeToo, dann gab es diesen MeToo mit dem To wie zwei, äh, was quasi die diese migrantischen Perspektiven äh, sichtbar machen sollte und dann eben irgendwie noch so im Gepäck eben Hashtag unten, der eben auch Armutsperspektiven ähm, sichtbar machen sollte. Ich glaube, man kann trotzdem sagen, irgendwie insgesamt weniger resonant ähm, ähm, als sowohl eben die 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 Gleichberechtigungsfragen ähm, sicherlich auch, wir haben jetzt die Umweltthemen auch nicht so resonant, wie die, wie eben die Umweltthemen äh, zurzeit sind. Ähm, auch das wieder zwei Fragen. Sehen Sie da doch eine Veränderung, dass auch sowas wie unten mehr kommt oder sind das ganz, ganz kleine Ausnahmen? Und dann vielleicht die zweite Frage, warum ist das so? Warum ähm, mhm. ist da irgendwie nicht so viel? Kann man das versuchen zu erklären?
0: Ich kann es versuchen, genau. Also einmal, erstmal fand ich, das habe ich ja, glaube ich, aber eben schon gesagt, dass dieses, dieser Hashtag-Ungeschichte schon für mich was ganz ähm, Neues deswegen war, weil man so viele ähm, Menschen selbst mal gehört hat im Gegensatz zu dem, wie ich es gerade gesagt habe, in den äh, Massenmedien, wo man sagt äh, und durchschnittlich jede sechste Stimme sozusagen. Ja. Äh von Betroffenen kam. Das fand ich also schon mal total wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas eine gute Quelle für Journalistinnen und Journalisten ist. Wir haben ja auch über die Problematik gesprochen, überhaupt an die Themen dran kommen. Hm. Hm. Also so gesehen glaube ich, dass da schon ähm, was passieren kann. Aber Sie haben recht, die ähm, Reichweite und die Resonanz, die das Ganze hatte, ist dann hinter MeToo also mit Doppel-O jedenfalls deutlich zurückgeblieben. Und da habe ich auch so ein bisschen überlegt, ähm, ähm, ob das, ich glaube schon, dass die Themen einfach grundsätzlich anders sind, weil bei MeToo trotz allem und immer dann, wenn es in die Massenmedien auch gekommen ist, ein Nachrichtenfaktor hatte, der, äh, ja, der den Medienmechanismen echt gut in die Hände spielt. Nämlich es gab viele Prominente.
2: Hm die
0: ja. sich geäußert haben, entweder als ähm, Opfer oder als Beschuldigter, hm. ähm, so, dass das eine. und dann war das Thema an sich ist gar nicht unkomplex, aber das was daraus man konnte es sehr ähm, vereinfacht darstellen, indem, äh, als Medium, in dem man sozusagen ein Opfer hat und einen Schuldigen oder zumindest einen Beschuldigten. Hm. Das macht es ein bisschen einfacher, weil es einzelne Schuldige gab, dass dahinter sozusagen natürlich auch zum Beispiel im Bereich Film dann, dann Sendeanstalten und, oder Filmschaffende stehen, die solche Systeme der Belästigung auch jahrelang oder, oder auch des Missbrauchs jahrelang gedeckt haben. Das kommt dann noch dazu, aber erstmal hat man eine Person, die hat andere sexuell belästigt oder steht zumindest in dem Verdacht. Das macht es einfacher. Ähm, bei Armut ist es nicht so einfach, weil die Ursachen in der Regel kommen, also für jeden Einzelnen ganz selten so sind, dass er sagt, ich hatte alles und dann ist alles ja, abgebrannt ja. und dann hatte ich gar nichts mehr. So ist es bei uns ja heute ganz so einfach nicht mehr, meistens. Und, äh, das lässt sich, glaube ich, auch nicht so einfach darstellen und so einfach auch dann ähm, ja massenmedial auf, mit, mit Aufmerksamkeit ähm, ja, verkaufen, wollte ich gerade schon sagen, aber auch verbreiten. Mhm. Das wäre mein Erklärungsversuch dafür, warum wir da so unter, einen unterschiedlichen Ausgang hatten, mhm. dieser beiden. Kampagnen.
2: Jetzt ist ja die Konzentration gerade auf auf die Organisation, die dann Definitionen geben, die den Überblick geben, die Gründe ja. geben, warum das so ist. ist ja im Prinzip eine Lösung dieses Problems, wenn man dann sagen kann, ich kann mir nicht diese ganzen einzelnen traurigen Schicksale angucken, sondern ich kann die Bundesregierung fragen. Und die hat dann Gründe, warum das so und so viele Leute betrifft. Ähm, jetzt hatten wir schon den Punkt, dass es das vielleicht auch nicht die Lösung ist. Ähm, was könnte dann eine Form sein? Sie haben das vorhin schon so ein bisschen Angesprochen, dass man tatsächlich doch von diesen komplexen äh, Schicksalen ähm, ausgeht und dann trotzdem versucht, zu so einer Generalisierung dazu finden, doch vielleicht ähm, dieses Schicksal in größeren Zusammenhang einordnen. Ist das den Weg, den man irgendwie gehen sollte dann?
0: Ja, das glaube ich schon und ich habe auch hier und da, habe ich jetzt leider auch nicht mehr mir zur Hand gehabt, es gibt immer mal wieder gerade sowas wie SZ-Magazin, Zeit-Magazin beispielsweise, machen bestimmt auch andere Reportagen, in denen zum Beispiel einzelne, ich erinnere mich an eine äh, Reportage über eine Alleinerziehende, wie die ihren Spagat mit wenig Geld und Kindern und äh, schlecht bezahlten Teilzeitjob hinbekommen hat, wo, wo immer wieder berichtet wurde über diese einzelne Frau und dann aber auch dann wieder diese Abschnitte kommen, wo dann drin steht äh, sozusagen, wie viele davon betroffen sind, was Ursachen sind, ähm, was Lösungsansätze sein könnten. Also da glaube ich schon, dass das ein beispielsweise ein Weg wäre, gen ähm, ja, genauso wie es auch einfacher manchmal sein kann, Menschen zu erreichen, wenn man Dinge filmisch umsetzen kann, hm. ne? Also das glaube ich schon, dass so diese Kombination aus ähm, die Strukturen berichten, was zwangsläufig abstrakt ist, aber dann auch zeigen, was bedeutet das konkret an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen, dass das auch hilft, uns zu berühren. Also weil alle diejenigen, die in den äh, ja, Medien auch gute Berichte über die Strukturen von Armut, zum Beispiel jetzt lesen, online oder offline, wenn wir nicht selber betroffen sind davon, ist immer die Frage, wie sehr erreicht uns das auch und als wie drängend ähm, scheint uns dann das Problem. Ja. Und ich glaube auch, dass es deswegen auch nicht ganz verkehrt ist, dass immer wieder Kinder im Mittelpunkt stehen bei der Berichterstattung über Armut, weil man einfach da dann noch leichter sagen kann, äh, und hier haben wir einfach das Problem, wir haben von Anfang an ja. Die anderen haben vielleicht auch von Anfang an keine Chance gehabt. Aber hier könnten wir vielleicht noch was ändern, wenn wir jetzt handeln.
2: Ne? Da kann das im Prinzip auch niemand behaupten, dass, ja. Sie, ähm, dass Sie selbst schuld sind vielleicht.
0: <lacht> genau, ähm, ja.
2: Vielleicht noch äh, zum Abschluss ähm, so eine Frage, ähm, wie Sie das Thema sehen als sozusagen Ausbilderin, ähm, als Kommunikationswissenschaftlerin, ähm, haben Sie ja dann natürlich auch werdende Journalistinnen und Journalisten ähm, im Seminar äh, äh, sitzen, ähm, haben Sie da den Eindruck, dass da ähm, vielleicht sich auch in der, ja, in dem Selbstbewusstsein ähm, was ändert? Vielleicht auch ähm, nicht mehr den, ja, den, den rein Konjunkturen des Aufmerksamkeitsmarktes sich auszuliefern, sondern vielleicht auch zu sagen, gerade wenn wir das Bild ähm, des Journalisten irgendwie neu definieren können jetzt, ähm, weil wir einfach eine neue Medienlandschaft haben, können wir dann nicht auch selbstbewusster ähm, äh, so journalistische Ideale vertreten, wie Sie es eingangs ähm, erwähnt haben, dass man eben selber die Themen setzt, selber analysiert und eben nicht nur ähm, sich von bestimmten Anlässen äh, abhängig macht. Sehen Sie das oder ist es doch eher recht klassisch, was Sie da so ähm, an Antworten vielleicht bekommen im Seminar?
0: Ja, ich glaube, das ist weder, weder noch, weil wir tatsächlich als Kommunikationswissenschaftler keine klassische Journalistenausbildung machen, ja, okay. äh, sondern die äh, Studierenden bei uns in sehr viele verschiedene Bereiche hinterhergehen. gehen. Ähm, ich kann aber vielleicht umgekehrt sagen, wenn wir haben, es gibt zum Beispiel ein Institut in Dortmund, Journalist, die Journalistik explizit machen. Und die haben zum Beispiel permanent Seminare, äh, die die vergessenen Themen der Medien recherchieren und da steht auch sowas regelmäßig drauf. Ähm, halt das heißt, das Bewusstsein, glaube ich, ist definitiv schon da, aber ich kann jetzt nicht von meinen konkreten Studierenden ja. darauf schließen, weil da viele auch ganz andere Berufsziele ja. haben.
2: Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, einen äh, guten Überblick bekommen. Ähm, was so der Stand ist, gehen, glaube ich, auch nicht. Ähm Ganz niedergeschlagen aus dem Gespräch. Das wäre ja auch ähm, schade. Ähm, herzlichen Dank ähm, für die ähm, aufschlussreichen Antworten.
1: Ja, danke. Ich danke
2: Ihnen. Äh, Spaß macht. Ja, das freut uns sehr. Ähm, dann äh, heißt es nochmal immer schön teilen, unsere Episode ähm, und äh, weitererzählen, wenn es gefallen hat. Bis zur nächsten Folge bei Das Neue Berlin. Tschüss.
1: Tschüss.